0: 我明天呢要报告有关，呃，心这个叫什么心理学？沟通心理学的一个有关于 social attractiveness 会不会让沟通或者是说服人的成功率增加？然后我现在就是有点小小的练习一下。那 social attractiveness 呢？它总共有三个，最重要的有三个。第一个是 likability， 第二个是 similarity， 第三个是 physical attractiveness。那 likability 的意思就是，嗯，有他那个说服你的那个人，他是不是一个讨人喜欢的人？然后第二个就是你们有没有相似的地方，第三个就是外貌上面的。呃，吸金度，那这三个对于让一个说服的过程成功率增加，到底有没有影响呢？好，那 likability 的部分，你是不是有在人生中平常有遇到一些人，他就是太个性太好了，然后长得太好看、太吸引人了，所以你根本就几乎没办法拒绝他，少就是他说的任何的话，其实。这样子的特质的确可以让你改变你的态度。为什么呢？第一个，因为一个讨人喜欢的人会让你的心情变好。那这个好的心情会被你带到他想要说服你的过程当中，所以你会对于他想要说服你的话，你也会保持一个正面的态度。然后再来就是，嗯、呃，你也会因为他带给你的好的那个那个感觉，所以你会。觉得说，呃，从他要说服你的事情当中，你可以很容易找到正面的点，所以你比较不会去想一些他可能说服你之后会不好的结果，你比较不会去想。再来就是，如果他是一个有技巧的，呃，讨人喜欢的人，他还会让你觉得说他有在乎你的利益。所以你就会觉得说他是出于好意在帮你，你就更会答应他想要说服你的话。然后这个可以叫做呃、uh, likeability effects。那这个 effects 呢最常被使用啊，也有一个实验是实验在小费上面。然后他这个实验呢，他就嗯教你说你该做什么事情或说什么话会让你的小费增加。第一个。你可以在呃，比如说，在国外会有那个 check 嘛，就是呃，你你就看那个那个叫什么收据吗？就是他会给你一个单子，然后上面就是你要付多少钱的那一张。然、啊、后我居然连那个是什么我都忘了，反正它英文叫做 check。然后如果你今天在那个 check 的背面你写了谢谢你，就是你写 thank you， 然后你获得更多消费的几率会增加。第二个，如果你在 check 上面画笑脸。然后在，就是，你必须要在给那个客人之前，你就要画笑脸，你不可以给的之后才画笑脸，然后再给他，这个就没有笑。你在给他之前，在上面画个笑脸也会增加。第三个，如果你在他用餐的桌子旁边蹲下来，或者是你轻轻的摸那个跟你呃，就是消费者的手手呃手掌心或者是肩膀。也会让你得到小费增加，可是呢，很抱歉，能够做这个肢体接触的是只有女生，所以如果你是男生，这个可能对你比较没有用。好，接下来我要谈的第二个大部分就是，嗯，哦，然后再谈第二个大部分就是 similarity 之前呢，有一个要提到，就是所以你可以纵横刚刚讲的这些，你会知道其实。非语言的行为也可以让一个人对你的喜爱程度增加。如果你想要增加你跟一个人说服或沟通时的成功率，你可以多跟他有眼神的交流，然后站得比较紧。不过你必须要衡量彼此之间的关系，你没有这么熟吗？如果没有那么熟，你可能自己要考虑，或者是你摸他的时候会不会摸得很猥亵？因为你摸得很猥亵的话会失败吧。第三个就是你们的性别也要考虑。好，那在下一个就是相似程度上面，相似程度其实在三个层面帮助最大。第一个在呃 business， 第二个在社会议题，第三个在健康问题方面，如果你跟你想要说服的人是有相似点的话，成功率会增加。然后有一个例子就是非裔美级的女生。如果你想要说服一个非裔美级的女生，她去做乳房筛检，或者是做 HIV 的筛检，你必须要，呃，派一个也是跟她要是非裔美级的人去跟她谈，她会，呃，接受你的建议的几率会大大的提升。好，接下来。呃，政治上面也常常用到相似点的这个方法，尤其是如果你今天要抗议，要抗议的时候，越会着重在呃 similarity 的部分。在2001年的时候，有一个草根的组织，他们在在华尔街抗议，然后他们这个这个抗议行动就用了非常多的 similarity 的方法，他们会一直强调说，他们是社会上的 99%。然后这样就可以把他们跟华尔街那些一 percent 的人隔开来，就是为了要让其他人也有共鸣，所以他们必须要在呃讲自己是99 percent 的时候，要一直描述自己有多惨，比如说什么我的公司倒了，然后我的股票什么多少跌了多少等等，然后就说我是那99 percent。那如果今天你遭遇的跟他惨事中其中一个有像，你就会能够理解他的感觉，那你就会比较能能够接受他的看法。可是下一个问题就来了，如果今天你跟你想要说服的人太接近了，那你就丧失了，嗯，人家就会觉得说，那你其实懂得也没有我多，那你凭什么说服我？所以你必须从两个，呃，两个描述之间做一个平衡。第一个就是。Just like me， 就像我。第二个是 too much like me， 太像我了。这两个前面那一个是好的，后面那个是不好的。所以现在要探讨的就是 similarity 跟 expertise 的呃对比。对，呃， similarity 在什么情况下会比较容易呃成功跟比较有效呢？是当你必须要呃做的决定是很私人跟情感上面的。因为如果今天你要做的决定是很私人跟很情情感相关的决定，然后我今天是说服那个人，然后我表达出我跟你其实曾经有遭遇过相同的事情，你就会觉得说，那我是真的可以了解你的疑虑，我不是只是为了我自己的利益，是因为我曾经也经历过，所以我懂你。可是如果今天你要说服人的是跟事事实有关，就是比较跟。嗯，情感没有什么关系的话，你就必须要展现出你专业的那一面，就比较不能够都着重在相似的地方。然后这个技巧呢，在呃 business 上面也被用的蛮广泛的。例如他们会请他们的员工尽量不要穿的太过于正式，就是让他们穿的跟他们的、呃、客户像一点。呃，所以如果今天你穿得太 formal 的话，然后你今天你是一个销售员，那那个你要销售东西那个人，他可能就会觉得说你就只是一个销售员。如果今天你穿的是比较 casual 一点的话，那你要推销的人可能就会觉得，哎，你好像跟我还蛮像的这样，然后你这样你获得人家青睐的几率会比较高。然后这个时候，你也可以想到在，在嗯 ，YouTube 他们的创办人，他们以前常常就是出席一些呃会，或者是呃平常时候，他们其实也穿的非常的 casual， 就可能就是 T 恤跟牛仔裤，他也不会穿的太西装笔挺。可是他们却是你知道这么厉害公司的创始人。下一个很重要的就是外表上面的 attractiveness， 其实每个人都希望自己可以。长得好看，然后，但是问题来了，难道长得好看真的会让说服人的几率增加吗？答案是是的。曾经有一个实验室，室有一群呃，他们把人分成两群，一群长得好看，一群长得不好看，然后让这两群人去做一模一样的事情，就是让他们去提倡说，以后学校大学里面的早餐跟午餐不应该要提供肉。然后这讲的话全部都一样哦，然后结果就是，当长得好看的人讲这个看法的时候，一般的大学生他们会比较能够接受。可是当长得比较不好看的人讲这些话的时候，民众会比较容易说出他们觉得不要，为什么为什么要这样？他们会比较容易提出反反对的态度。那为什么？究竟为什么长得好看？可以让说服人变得比较容易呢，有几个原因，有四个。第一个是，当你长得好看的时候，人家就比较容易去听你说的话。那他如果会比较去注意听你说的话，他就会比较能记得你想要传递的观点是什么。第二个是，这个很现实，就是当你看一个好看的人的时候，你心里自然会觉得有一种很 pleasant、很愉悦的感觉。所以，这个很愉悦的感觉也会被你不由自主的带到他想要说服你的那个那个产品或那个说服的过程。第三个是，这个是很嗯下意识的。我们会认为，我们如果跟想的好的人做的事情一样，或者是我们跟他们相处的好，那我们可能就可以也变得像他们一样那么受欢迎，或者是我们会觉得自己能够得到好的东西。第四个是，其实很多时候长得好看的人，他比长得不好看的人更容易成为公公众呃发言的人物。为什么呢？有一句有一句话，他说：如果你今天很帅或很漂亮，人们会比较容易对于你的笑话，然后就是他们比较容易会笑，而且他们会跟你有比较多的互动。所以对于长得好看的人。他们很容易在社交上是，呃，可以是个高手，因为人自然而然就会想去接近他们。然后第四个，哎、欸，我讲完了哦，对，第四个，对，讲完了 ，OK。然后下一个部分是，啊、呃，我要讲的是，在产品上面，如果今天你的外貌好看的话，它其实是会对那个产品的价值跟它带给你的那种，他用的词是 sweetness。这两个会增加，而且长得好看的这个吸引力会帮助人呃形成一种态度。例如香水广告、化妆品广告，甚至是香烟，他们都喜欢请长得好看的人来代言。所以，当你联想到香水呃，然后特定的化妆品，甚至是香烟的时候，你心里有可能会冒出来就是那个长得好看的那些代言人，然后你自然而然就会觉得。这些东西是这些好看的人在用的，那我也想要用，这样就会有这种感觉。然后，呃，长得好看的这个吸引力呢，更能够成功。如果你的目标是要获得群体的注意力，因为长得好看的人自然而然会受到比较多的关注，这个是没有办法的。而且，我们也其实很下意识的会去买。呃，产品的代言人是长得比较好看的，这是就是很自然的行为。不过讲了这么多长得好看的人的好处，在说服上的好处，那它,它有没有比较不好的地方，或者是不会产生效用的时候？当然也有，例如长得好看这个嗯、呃、因素，并不能够改变你。如果你今天对某一个议题，你是。有很强烈的情感，然后你有很强烈的立场，它是没有办法改变的。然后最嗯，最显而易见的例子就是堕胎，就是今天如果你是觉得。呃，只要他是生命，我们就不应该剥夺他，无论是什么样的情况下。那就算是一个超漂亮或超帅，我觉得超帅这可能不行，因为在堕胎上面感觉要女生。所以如果今天是个超美的大明星，然后跟你讲说他为什么反对你的看法，通常你不会因为这样子就改变你的想法。再第二点就是，嗯，透透过因为说服你的人长得好看的那个好的那个。feeling 它不会维持的很久，因为通常你看到好看的在说服你的时候，你那个愉悦的心情，你可能就是只放在那个人身上，你不一定可以长时间的把那个好的情绪带到他想要说服你的东西或者是产品身上，所以这是一个非常短命的嗯成功说服。第三个是你的态度。如果你今天因为他长得好看，然后你支持他的观点，其实这个态度就是维持不久，而且还不是很强烈的支持的那个态度。而且，嗯，我们会有这些想法，有一个是我们的脑大脑会自己想象说，今天如果我们跟好看的人，就是我们去做好看的人建议我做的事情，然后我们。啊、嗯，让那个好看的人去喜欢你的时候，你的大脑会，其实你会想象说，会不会有好的事情发生？会不会你的，嗯，你的人生也会因为你做了这个好看的人推荐你给你的事情，或怎么样，就会变得比较好？就是这是大脑下意识的行为。然后，其实结论啊，大概就是。我们永远都会追求美丽，大部分的人啊，尤其是在，呃，买有关保养品或者是香水这一些产品的时候，你绝对是会去挑长得好看的明星去买的。就有一个例子是，在美国有，嗯、呃，他们有一群啦啦队，前啦啦队员，他们会去医院，然后推销一些药物。给医生，然后这些前拉拉队员都长得非常的漂亮，因为医生大部分是男生嘛，所以他们就会请这些拉拉队员去推销，那成功率当然就会比较高。然后就有一句话就是，你永远看不到一个丑的推销员，就是因为这样。然后这也是为什么你知道那个整形啊、化妆啊会永远不会停滞，就是因为我们是追求美丽的生物。然后下一个也是快到最后的就是。文化的对于呃外表吸引的差异，这就不用讲了吧。就是外国人他们比较喜欢看起来健康，然后没有疾病，然后很有活力的女生，然后皮肤最好是古铜色的，然后你知道屁股要大，然后看起来结实。就是，在亚洲我们就比较喜欢看起来很苍白，然后瘦瘦干干的，然后最好不要屁股太大，因为这样看起来很丑。就是就是每个文化那个对审美的标准不一样嘛，然后接下来就是时代变迁也一样，就是可能在以前比较风云一点女生是好看的，可是，在现在风云的女生就不一定会被大众认为是好看的标准。所以呢，我再重讲一次啊、uh, ，social attractiveness 它包含了哪三个？第一个 ，likability。第二个 similarity， 第三个 physical appeal， 就是这三个，然后这三个都可以改变一个人的态度，在某些情况下。然后，如果今天你是要，比如说做一个广告文案，你会在什么层面看到 social attractiveness？ 呢？就是在，呃，漂亮的图片，还有嗯、呃，好看的人 model， 这些都是 social attractiveness 的代表。然后我最后会跟同学推荐一个啊、呃、漫画，就是我觉得这个漫画超红诶、欸，那个看脸时代那个韩国的漫画，他就是在讲说长得好看的人真的会在人生中吃尽了许多的甜头，虽然脸不是一切，可是没有脸真的会<笑>做很多事情上面的确是比有颜值的人困难啦，这就是很现实啊，对。